0: The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Leute, das ist Musik, oder? Das ist eine E-Gitarre. Das ist Metall, Schwermetall. Gibt's die heute noch, die Schwermetaller? Ja. Dieses Lied, was heißt Lied? Ich meine Intro zu einer Platte, so hießen die damals, diese großen schwarzen Dinger. Das war ein Intro, was mir ganz viel bedeutet hat. 20 Jahre alt. Damals hat mir das so viel bedeutet, dass ich dadurch den Blick bekommen habe, um was es in dem Leben mit Jesus geht, wenn ich im geistlichen Kampf bin. Wenn ich im geistlichen Kampf bin, dann muss ich wissen, wohin ich schaue. Dann muss ich wissen, wie muss ich denn gucken, damit ich das verstehe und sehe. Zuerst sehe und dann verstehe, um was es geht. Ich zeige euch mal ein Bild und ihr sagt mir, wo das Tier ist. Wo ist das Tier auf diesem Bild? Also nicht ich, also... Immer noch nicht. Okay, habt ihr gesehen? Wenn man in Afrika ist, zumindest in Ostafrika, dann musst du, da kommst du gar nicht dran vorbei, so eine Tour in so einem Reservat machen. Ja? Und dann packst du dich da ins Auto mit ein paar anderen und da gibt es ja immer so einen Typs, so einen Guide, der weiß, wo es lang geht, der weiß, wo, weiß, wo die Viecher sind. Dann fährst du da durch das Ding durch und dann kommen irgendwann, wow, zehn Zebras. Und irgendwann merkst du, Hä, das sind ja 10, 100, 200, das sind irgendwann 2000 Zebras. Und dann weißt du, ja, gestreiftes Pferd, super. Und dann fährst du weiter und dann kommen da 10, 20 Millionen Gnus und denkst, ja, Gnus, irgendwie so komisch, und so Stier, so ein bisschen anders. Ja, Gnu, alles klar. Es gibt aber auch Viecher, die siehst du nicht, weil die haben da keinen Bock drauf auf die Show. Zum Beispiel ein Leopard. Das, das findet der überhaupt nicht spaßig. Normalerweise siehst du einen Leopard nicht. Und wir fahren da und dann sagt der Guide auf einmal, da, ein Leopard! Und wir alle, wo Da! Und dann alle hängen da am, 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 am Fenster so, ja. Und von hinten, geh doch mal weg, ich will auch mal gucken. Da guck doch. Kommt einer, drängt sich von hinten bei mir rein, ja. Da guck. Pass, du, schreist du mir jetzt oder was? Ich will den Leopard sehen. Da hinten ist er doch. Jetzt ist er doch hinterm Gras. Oh Mann, ey. Sag mal, hast du heute Zähne geputzt oder was? Jetzt geh doch mal, geh doch mal auf die andere Seite vom Fenster, ja? Und schon ist der Leopard weg. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Der Guide wieder. Schau doch mal genau hin. Da, 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 jetzt, ja. Ja, wir haben ihn alle gesehen. Super. Und wir sind total happy und haben den Leopard gesehen. Also zumindest so ein Hauch eines Leoparden, also der sah halt so aus wie das Gras, hat er extra gemacht. Ja, und da war er wieder weg. Wir, wir konnten den ja auch sehen. Ich habe mal Hämmer gehört, man sollte einem Leopard nicht so direkt begegnen. Vor allem Dingen, wenn der Hunger hat und wenn du alleine bist. Und wir saßen dann beim Auto, waren unbewaffnet, aber das war eigentlich ganz komfortabel. Mussten aber genau hinschauen. So, jetzt schauen wir uns das Bild nochmal genau an jetzt sucht mal, wo der Leopard ist. Ah, genau, logisch. Also, wir schauen uns das Bild noch mal an. Hinter mir. So, wo ist der Leopard? Ähm, da ist er. Klar, oder? Der hat sich gut versteckt hinterm Baum. Wenn du nicht jemand bekommst, der dir zeigt, wohin du schauen sollst, dann verstehst du manchmal überhaupt nicht, um was es geht. Nun kannst du sagen, ach ja, so ein Suchbild ist mir doch egal. Ich kann den Leopard auch im Zoo sehen. Ja, Geht auch, sehen auch genauso aus, sehen auch nicht anders aus. Es ging aber in der Zeit, wo ich in Tansania mal äh, war, um eine andere Situation. Da war das ein bisschen schwieriger. Und zwar, wir haben da gewohnt und das war so ein... Ähm, da war viel Wildnis drumherum, ähm, ein großes Gebiet, wo es Löwen gab. Und ab und zu wurden da Löwen aus dem Rudel geschmissen. Die mussten sich dann irgendwie so selber durchschlagen und die kamen dann in unsere Gegend. Und dann kam es irgendwann so weit, dann hieß es, ist es ist Löwenzeit. dachte ich jemand, hey, was ist denn Löwenzeit? Woher weißt du eigentlich, dass Löwenzeit ist? Gibt es dann einen Feiertag, Löwenzeit? Ja, habt ihr heute frei oder so? Nein, Löwenzeit war dann, wenn der Erste dem Löwen begegnet war gesagt, oh, Löwenzeit, ich habe ihn gesehen. Muss natürlich schnell wieder wegkommen. Oder du hast frische Spuren gesehen. Oder dein Viech ist gerissen worden. Dann ist auch Löwenzeit. Okay, die große Löwenzeit wurde ausgerufen. Alles klar. Der Leiter der Bibelschule, der hatte einen Knarre, den hat den Knarre, der hat dabei gehabt. Und dann, wir mussten halt aufpassen. Abends, nachmittags mussten wir schon ins Haus, durften nicht mehr raus. Okay, alles klar. Und die, die Viecher hatten, haben auf ihre Viecher aufgepasst. Ich hatte sowieso keine Viecher. So. Und dann, auf dem, nach, auf dem Schulweg morgens, die, Kinder mussten, die afrikanischen Kinder mussten vier, Stunden, vier Kilometer laufen zur Schule, ähm, dann haben die da frische Spuren gesehen. Das war natürlich nicht so aufbauend, also nicht wegen der Klausur, die sie geschrieben haben, sondern frische Löwenspuren, dann geht man nicht mehr so geschmeidig in die Schule. Also haben wir die zur Schule gebracht. Der, wir hatten überhaupt nicht den Löwe gesehen. Wir hatten ihn gar nicht gesehen. Aber wir hatten verlässliche Tatsachen, dass der da ist. Abends um 8 oder 9, ich habe immer das Fenster aufgemacht. Wo bist du? Ich will nach Hause anrufen. Ich habe den Löwen gesehen. Fenster auf, nichts gesehen. Fenster auf, nichts gesehen. Andere Seite vom Haus, Fenster auf, nichts gesehen. Blöder Löwe, ey. Weißt du? Was schreibst du den Leuten nach Hause? Immer noch kein Löwe gesehen. Mist. Und dann wachst du morgens auf, triffst deinen Kollegen. Hey, weißt du übrigens, der ist an deinem Haus vorbeigelaufen. Mann, ey! Und ich habe gepennt. Irgendwann hieß es, der ist 300 Meter weiter im Welt Wäldchen. Oh, uh, jetzt wird's spannend. Kann hier aber nicht hin. Wir mussten dann dummerweise wegfahren für eine Woche. Und was passiert? In dieser Zeit taucht der Typ auf, also der Typ der Löwe. Und der Chef ballert ihn um. Also ist hingefahren im Auto und der Löwe hat so geguckt, hm, was ist denn das? Fenster runtergekurbelt, pff, kaputt. Ja, das war die Kurzversion. Also, ja. Wir, Ich habe den Löwe nicht mal tot gesehen, aber ich wusste, dieser Löwe ist da und wenn du nur mit deinem blöden Speer rausgehst, hast du keine Chance. Du musst dich im Haus verhalten. Die Kinder wurden geschützt. Der, der mit dem einzigen Gewehr, der hat die Patronen besorgt. Wir haben eine Strategie entwickelt, damit wir diesen Kampf gewinnen. Im Rundbrief schreiben nach Hause, hey, mein Kind ist gerissen worden vom Löwen, kommt ganz schlecht. Ja, ganz schlecht. Wir haben eine Strategie entwickelt, damit wir antreten können gegen diese reelle Gefahr. Obwohl wir nicht einmal Fenster auf den Löwe gesehen haben. Nichts. Kam nichts. Aber wir haben am Schluss gewonnen. Ich hätte auch sagen können, ah, das wird viel, viel zu viel übertrieben. Diese löwen die kennt man doch irgendwie aus dem Ach, Tiger, stimmt, Dschungelbuch. Ja? Das ist doch nicht wahr. Natürlich war das wahr, obwohl ich ihn nie gesehen hatte. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus der Bibel in 2. Könige 6, wo es darum geht, dass jemand genau hinschauen muss, dass jemand die Augen geöffnet bekommt für die geistige Realität. Diese tierische Realität, die ich nicht gesehen hatte, musste ich aber verstehen, damit ich mich darauf einstellen kann. Und ich wünsche mir heute, dass du einen Blick bekommst für die geistliche Realität, für die Gefahren und für die Möglichkeiten und dass du merkst, was das für dich bedeutet. Die Geschichte steht in 2. Könige 6, ab Vers 8. Wenn mich nicht alles täuscht, bis 23. Da war das so. Und zwar, die Israeliten, die hatten immer wieder Zoff mit Aram. Also es war im syrischen Raum. Israel hatte immer wieder Zoff im Nordbereich. Im Norden von Israel haben die sich immer geschlagen. Wer kriegt diesen Bereich in Nordisrael? So, und dann machte sich mal wieder der König von Aram auf und kämpfte gegen den König von Israel. Wollte er zumindest. Und dann hat er überlegt, ah, ähm, wir versuchen da mal so einen Hinterhalt zu legen, geheimer Ort, und dann zack, gibt es einen Überraschungsangriff. So, der macht das, positioniert sich da, will sich gerade positionieren, auf einmal stehen die Israeliten schon da. Ah, da war natürlich der Überraschungsangriff. Na gut, sie haben sich wieder zurückgezogen. Irgendwie haben die das spitz gekriegt. Na ja gut. Nochmal versucht, sich irgendwo zu verstecken, Hinterhalt, zack, steht das israelitische Heer schon da. Ey, sag mal, was ist das denn für eine... Bl nochmal, nochmal, immer, hat nicht geklappt. Ruft seine Typen zusammen, seine, seine, seine Berater da. Sag mal, Leute, wer von euch quatscht hier? Wer ist hier der Spion? Das waren gute Berater. Hey, pass mal auf, da gibt es so einen Typ, der Prophet Elisa, der weiß das immer schon. Der weiß, wenn du, da, wenn du die Idee schon in deinem Schlafzimmer hat, hast, weiß er schon, wo wir den nächsten Hinterhalt haben. Okay, gut, alles klar, hat er den geglaubt. Schnappen wir uns den. Die sammeln ihre Truppen, kommt zu so einem kleinen Kaff, Dotan, muss man sich nicht merken, ja, sitzt der Elisa in so einer Hütte mit seinem Diener und sie umringen dieses Dorf. Die waren leise, der Diener steht auf morgens, sieht da schon die ganzen Zelte, die ganzen Truppen Denkt, was ist denn hier los? Ich glaube, ich spinne. Jetzt wird es echt schwierig. Irgendwas ist jetzt schiefgelaufen hier. Und dann kommt er zu Elisa und sagt in Vers 15 am Ende, Vers 15 am Ende, Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Ach mein Herr, was sollen wir tun? Wir haben überhaupt keine Chance. Wir haben das heute morgen schon von dem Gideon gehört. Es ist aussichtslos. Was sollen wir tun? Und ich wünsche mir, dass wir heute uns selber diese Frage stellen. Und in heutiger Zeit würden wir sagen, Herr Jesus, was was soll ich tun? Egal, wie es dir gerade geht, ob es gerade gut ist oder ob dich gerade richtig fett was bedrückt. Herr, was soll ich tun? Ach, Herr, was soll ich tun? Jesus, was soll ich heute tun? Es geht nicht um irgendwas Tolles machen. Herr, was möchtest du von mir heute? Und dann sagt der Elisa in Vers 16 und 17. Oder es ist von dem Elisa berichtet und dann sagt er was. Er aber sagt der Elisa, ja, Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Vers 17. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Welchen Blick hast du auf das Leben? Und wie verhältst du dich dann, wenn du mit dem Leben kämpfst? Auf der einen Seite sieht der Diener die großen aramäischen Heere mit Pferden, Speeren, Wagen. Und das ist da. Das ist ja nicht so, ja, ah, das ist ja symbolisch gemeint. Das, das, das meinen die nicht so. Die wollen nur zeigen, wie stark sie sind. Die. Die wollen ins Gespräch kommen, Dialog, Dialogbereitschaft. Nein, die meinen das im Ernst. Die wollen den Elisa am besten töten. Dann bringt er auch nicht mehr diese blöden Tipps immer und dann können sie mit dem normalen Tageschef weitermachen, nämlich gegen Samaria ziehen, die Hauptstadt von Israel. Ganz einfach, so ist das. Aber diese andere Realität, die ist genauso da, aber die sieht der Diener nicht. Das ist ihm nicht bewusst und er sieht es nicht und bezieht es deshalb auch nicht in seine Pläne ein, in seine Handlungen, wie er lebt. Und ich habe den Eindruck, dass wir viel zu oft genauso leben. Wir fuchteln darum, wir boxen darum, ein auf super und sonst was für Figuren beim Boxen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Das ist oft nett und toll und wir machen Elendseinsatz. Wir geben viel, aber wir lassen eine Wirklichkeit aus, die letztlich das große Ganze ist. Ich würde mir wünschen von Herzen, wenn du heute einen Schritt gehst von dem Diener, dass du bereit bist, diese Frage zu stellen an Gott, und dann zu dem Elisa zu gehen. Überleg mal, wer du bist in dieser Geschichte. Der aramäische König, liegt ja nicht daran, dass er aramäisch war, wir hören nachher noch von dem Israelitischen, der war genauso begrenzt wie der, der rafft überhaupt nichts. Der versucht mit seinen Mitteln erfolgreich zu sein, gegen den Elisa zu ziehen, rafft überhaupt nicht, was es geht. Die äh, Boten, die ihm dann helfen, hey, pass mal auf, der Lisa, der weiß immer schon Bescheid, die haben sogar ein bisschen verstanden, aber die raffen auch nicht, um was es geht. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn du dich heute nicht wie dieser König verhältst und nicht wie die Diener, die meinen, mit ihren Strategien im Leben wird es das bringen. Ich bete darum, dass Gott heute deine falschen Strategien deine falschen Bemühungen entlarvt. Weil es gesund ist, weil es nicht der ganzen Realität entspricht, was du da machst. Und ich wünsche mir, dass du nicht einfach wie so ein paar Diener da immer hin und her trottest, hey, der dich verarscht. Ha, ah, nee, ah, schon wieder, warte mal kurz. Du musst dich wieder woanders auf. Hast du schon wieder gepetzt. ja? Renn einfach nur hin und her. Du rennst hier einfach fröhlich hin und her, die haben dich hierher gezerrt, die anderen wollten halt, das ich mitgehe. dann geh den nächsten Schritt, dann geh den nächsten Schritt. Der erste Schritt ist, dass du wieder Diener fragst, ach Herr, was, was sollen wir jetzt machen? Jesus, was soll ich tun? Jesus, was soll ich tun? Und dann glaube ich, dass Gott dich dazu bringen will, eine Elisa zu sein eine Elisa, der einen Blick entwickelt für das, was Wirklichkeit ist. Ich sehe viele Leute in eurem Alter, leider auch viel zu viele noch in meinem Alter, ganz ehrlich, und in meinem Leben, die haben eine Elendsenergie und stecken die in Sachen, die überhaupt keinen Wert haben. Ich meine nicht mal so kurz chillen. Wir haben eine unglaubliche Energie, viele Ideen und stecken etwas, was überhaupt keinen Wert hat, überhaupt keinen Ewigkeitswert. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wo ich richtig Energie entwickeln kann. Und zwar, wenn ich, da werde ich sehr ehrgeizig und werde so lange spielen, bis ich es schaffe. Ist mir egal. Und zwar, wenn ich gegen meinen Sohn FIFA 16 spiele. Das ist so schwer. Das ist so schwer, Mann. Also, den Computer schaffe ich das bis Profi. Und da habe ich auch schon alle Top-Mannschaften geschlagen. Aber mein, oh, das ist so fies, ey. Der, der kennt die, der spielt ja nicht wie der Computer. Der weiß ja, wie ich spiele, also spielt er anders. Der Computer lernt ja nicht über mich. Und ich kriege regelmäßig eins drauf von dem. Und dann reg ich mich auf. Und wenn ich mal so ein Zufallstor schieße, regt der sich auf. Und meine Frau fragt sich dann immer, was ist da los? Was machen die da eigentlich? Also ist das noch Vater, Sohn, so? Ja. Aber das muss so sein. Und wenn ich total verzweifelt bin, ab der zweiten Halbzeit wird nur noch die Blutkrätsche ausgepackt. Da ramm ich alles um. Ich weiß, ich weiß, vier rote Karten kann ich mir leisten. Ja. Bei der fünften roten Karte wird das Spiel 3-0 gewertet. Ja. Es wird alles umgesetzt. Und ich warte auf die eine Konterchance die ich natürlich nie krieg, ja? schrecklich. Und dann denkst du, boah, du hast eine unglaubliche Energie, um ein Fußballspiel am Computer zu gewinnen. Ja? das mag noch nett sein, ja, mal für den Moment. Aber wo entwickelst du Stunden um Stunden und verballerst deine Zeit? Und du merkst eigentlich, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Stunden um Stunden, und wenn das zusammenzählt, sind es Monate, die du verlierst am PC, am Bildschirm. Da sagte mir ein Bekannter, dass ihn das, ah, da entspannt er sich so. Da habe ich mir, was ist denn da entspannend, wenn du den ganzen Samstag die Welt rettest? Am Bildschirm, also, ja. Der ist doch gestresst, vor allen Dingen, wenn er es am Schluss nicht geschafft hat. Ja? Wir verplempern unsere Zeit, obwohl du so viel Energie hast. Ich frage mich manchmal bei den Mädels, die können ja super kommunizieren. Die können zuhören, die können reden, die können sich ausdrücken. Aber glaubst sie treffen sich mal. Ich holte meine Pizza in der ortsansässigen Pizzeria, da sitzen zwei Mädels. Die, äh, äh, eigentlich ist das nur ein Lieferservice, ganz wenige gehen da tatsächlich hin. Da sitzen aber zwei Mädels voneinander. Und schreiben sich. Hey, ihr müsst nur den Kopf hochtun, ja? Dann könnt ihr eye to eye. Hey, ist voll krass so. In die Augen, nicht in your face, in your eyes, ja? Kannst du dich unterhalten? Du kannst die Zuckungen des Gesichtes wahrnehmen, ja? Hey, sag, Mädchen, junge Frauen, ihr habt so eine Gabe, mit Menschen umzugehen. Und dann verwendet ihr euer Leben, um Gicht zu kriegen im Daumen. Ach nee, Daumen machen, glaube ich, Männer und die Frauen. Ach, weiß ich nicht, ist auch egal. Ja? Wo sind wir? Wo sind wir? Sind wir bereit zu sagen, Herr, sprich zu mir? Ich möchte, ich möchte ein Elisa werden. Diener. Diener kannst du sein, ja? Diener. Herr, was soll ich tun? Ah, heute nicht. Ah, ah, ah. Ja? Ah, nee, ich muss auch mal chillen. Nee, war hart heute. Verstehst ah, du? Ah. Ich war noch nicht begabt. Verstehst Wenn du den Schritt zum Elisa gehst, Elisa heißt mein Gott rettet. Das Einzige, was da ein bisschen blöd dabei ist, ist, dass Elisa ein Frauenname ist. Ja? Aber. Der Typ, also der Mann heißt halt auch Elisa, also die Männer dürfen sich auch angesprochen fühlen, ja? Bin ich jemand, der von einem namenlosen Diener zu einem mein Gott rettet wird? Vielleicht denkst du, ich weiß noch nicht. Ich weiß es nicht. Dann fang heute an und sag, Herr, was soll ich tun? Ich möchte diesen Schritt zu dem Elisa gehen. Mein Gott rettet. Ich möchte das verkörpern, dass durch mich Gott rettet. Der Elisa war ganz normaler Typ, zu dem Gott gesprochen hat. Aber dafür brauchst du eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist nicht einfach. Aber Gott fragt dich, ob du diese Entscheidung treffen willst. Heute. Ob du diesen Schritt von diesem namenlosen Diener zu dem Elisa gehen willst. Was hat der Elisa gemacht? Der erkannte, wie groß Gott ist, wie die Wirklichkeit Gottes tatsächlich ist und das hat ihn deshalb unglaublich mutig gemacht. In den meisten Übersetzungen steht, dass sie, die dieses aramäische Herr, runterkam und wahrscheinlich heißt es, dass die, nicht die As aramäische Herr kommt runter, sondern die Herrscharen Gottes kamen runter. Der sieht die, dann kommen die runter. Und dann, sagt, dann schlägt der Elisa sie mit Blindheit, dieser stellt eine kleine Fußnote, wahrscheinlich heißt es nicht Blindheit, das Wort kommt nur zweimal im Hebräischen vor und heißt wahrscheinlich ähm, äh, verblendete Realitätswahrnehmung. So ähnlich, ja? Also, weil Blindheit macht von... Ist sowieso nicht das Wort für Blindheit und das macht an dem Text in dem Stelle sowieso keinen Sinn. Der, auf jeden Fall, raffen die überhaupt nicht mehr, was es geht. Der geht zu dem Herrn hin und sagt: Hey Leute, ähm, das ist falsch, das falsche Ort hier. Ihr wolltet doch eigentlich nach Samaria, um den König zu killen. Okay, ich weiß, wo Samaria ist. Los geht's. Und die: Ah cool, ah jetzt wissen wir, ach stimmt, Dotan. Wir wollten schon nach Dotan. Wir wollen nach Samaria. Gut, alles klar. Gut, komm rein. Hey, mach die Tore auf. Die mehr sind da. Gut, alle rein. Ja, alle sind da. Zack, Tore gehen zu. Die Wahrnehmung ist wieder an. Alle Akkus wieder voll aufgedreht. What, wo sind wir hier? Da wolltet ihr doch hin. Also in Samaria, in die Stadt rein. Ihr wolltet sie erobern, jetzt seid ihr drin. Oh, die kriegen natürlich mega Schreck. Israelitisches Herz sich aufgestellt. Der König von, von Israel. Hey, kann ich zuschlagen? Der diese. hey, du raffst ja gar nichts. Ja, du hast ja gar nichts rafft, ja, ja um was es geht. Nein, du machst das nicht. Du wirst jetzt erstmal versorgen mit Essen. Hey, mit Essen? Wir haben doch selbst nicht du versorgst sie mit Essen, okay? Dann machen die ein großes Essen, beten noch, Amen, dann werden die ja, das steht da nicht drin, aber dann machen die ein großes Fest, wünschen noch Gottes Segen und dann gehen wieder nach Hause, ist gut. Okay, Tore wieder auf, gehen wieder nach Hause und dann wollten die auch gar nicht mehr so kämpfen. Fertig. Dieser Moment. Jetzt haben wir diese Feinde aus dem Norden am Wickel. Wie wollte der König packen diese Möglichkeit und dann zuschlagen? Und der Leser sagt, liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Der hat die geistliche Dimension gesehen, wer auf seiner Seite ist. Auf meiner Seite ist der allmächtige Gott mit all seinen Engeln. Und deshalb, so, ihr könnt gerne herkommen, wir gehen darüber gleich nach Samaria und dann liebe ich meine Feinde. Weil er Gottes Realität verstanden hat, macht ihn das so mutig, dass er seine Feinde liebt. Total bescheuert, wenn man nur diesen Ausschnitt nimmt, weil man ja eigentlich kämpfen wollte. Versteht ihr, da ist jemand, der eine geistige Realität hat. Ich habe mir immer gedacht, Boah, das möchte ich auch mal. So feurige Pferde sehen und die Engel alle so richtig sehen. Ich glaube, so, so ein bisschen habe ich schon mal gesehen, Menschengestalt, aber so richtig möchte ich mal sehen. Das Besondere ist aber, dass der Elisa die Konsequenzen daraus kapiert. Das bedeutet, dass ich meine Feinde liebe. Der hat die Kraft und den Mut, seine Feinde zu lieben. Und das macht den Unterschied, das beendet diesen Kampf. Der Diener fragte noch, was sollen wir tun? Das werde ich dir gleich zeigen. Die Feinde lieben. Und dazu gehört Kraft. Eine unglaubliche Kraft gehört dazu, die Feinde zu lieben. Das ist ein Beispiel, was es heißt, wenn wir verstehen, geistliche Realität, wie Gott tickt und wie das in der Praxis ankommt. Und Gott fordert dich heraus heute, dass du sagst, ich will kämpfen. Ich will mir von Gott die geistige Realität zeigen lassen. Herr, was denkst du über meine Gruppe in der Klasse, wo ich bin? Was hast du für eine Sicht, Herr? Es tut mir in meinem Herzen weh, wenn ich höre, wie viele Menschen in der Schule fertig gemacht werden. Wie viele Menschen ausgegrenzt werden. Und vielleicht fällt dir jetzt sogar jemand ein, der wird ausgegrenzt in deiner Klasse und du machst nichts. Du machst nichts dagegen. Du hast Angst, dich zu den Menschen zu stellen. Ja, das ist ja auch nicht cool. Na und? Sag mal ehrlich, interessiert das Gott, ob der cool ist? Es ist Gottes Junge, es ist Gottes Mädchen und du hast nicht die Kraft, dich dazu zu stellen. Da ziehen die Mädels über jemand her und du machst vielleicht noch mit oder stehst daneben und sagst nichts. Du lässt das einfach vorübergehen. Herr, was soll ich tun? Mein Gott rettet Komm heute zu Gott und sagt, ich möchte ein Mein Gott rettet werden. Ich möchte, dass in meinem Leben Elisa draufsteht. Und nicht auch so ein Diener, der nur fragt, sondern der den nächsten Schritt gegangen ist. Wer sich darauf ausrichtet, die Wahrheit Gottes zu verstehen, der muss auf Gott zugehen die Bibel lesen. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich lieben soll, wo ich meine Feinde lieben soll oder jemand schützen soll, der fertig gemacht wird, ja, was soll Gott dir da sagen, wenn du die Bibel nicht kennst? In Epheser 6 geht es darum, dass die Bibel das, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes ist. Ja, äh, habe ich auch eine App? Muss erstmal dreimal wischen, bis du auf die Seite kommst von der Bibel-App. Oh, baut sich gerade nicht auf. Oh, Highspeed ist schon abgelaufen. Das dauert heute mit dem Schwert. Ja, wie willst du, wie willst du kämpfen mit einer App? Oh, oh. Ja? Als Jesus, Jesus. Wir reden nicht von irgendeinem Mitarbeiter hier oder ein motivierter Bibelschüler, ja? Jesus, als Jesus. Ange, der war gerade mal getauft worden. Und dann wird er in der Wüste geführt. Nicht, nicht, ist nicht ein schönes Vorpraktikum. Ja, gleich in die Wüste geführt und dann begegnet er dem Satan. 40 Tage nichts gegessen. Kommt der Satan und sagt: Kannst du eigentlich aus den Steinen hier Brot machen? Stimmt. Kann er? So was sagt Jesus? Du, also Satan, das, das finde ich jetzt nicht okay. Also boah, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich, geht mir geht's echt nicht gut gerade. Weißt du, wie heiß das hier ist? Ja? Ich, ich, ich habe jetzt echt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich nichts gegessen habe, ja? Komm später mal, wir, wir können da uns da über alles unterhalten, aber boah, überfordert mich gerade. Zack, der hat die Bibel parat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sondern vom Wort Gottes, was von Gott ausgeht. Noch da, danach kommt noch mal zweimal, nicht nur provozieren, der versucht, den Sohn Gottes in zu Fall zu bringen und Jesus antwortet mit der Bibel. Hey, wenn Jesus mit der Bibel antwortet, ja, wenn er erfüllt ist von dem, was da steht und es ihm Kraft gibt, zu widerstehen und zuzustechen, dann ist es doch bei uns auch so. Ich höre das immer wieder von Leuten, die in Not sind, von Leuten, die alt sind, wenn sie nichts mehr haben, dann hören sie entweder in sich das, was sie gelernt haben aus der Bibel oder vertonte bibelverse Lieder. Was soll ich tun? Sehen, den richtigen Blick bekommen. Den richtigen Blick bekommst du, wenn du auf die Bibel zugehst. Wenn du sagst, ja Herr, ich möchte lesen und dass du zu mir sprichst und dann will ich verstehen, was du über diese Welt denkst. Bei Elisa war es dann so, dass er seine Feinde geliebt hat. Vielleicht kann das genau die gleiche Anwendung sein für dich. Ja, ich muss den Feind lieben. Da gibt es jemanden in meiner Klasse, der macht mich nur fertig. Ich hatte so einen. Ich hatte so einen. Wisst ihr, warum der mich fertig gemacht hat? Weil ich Gunnar heiße. Jedes Mal, ich komme rein in die Klasse, äh in die Schule, da war in meiner Parallelklasse, komme ich rein, Gunnar. Geht mit der Gunnar. Jeden Tag. Da kam sein Freund, Günner, Günner, jeden Tag. Am Anfang wird es noch lustig, ja, Gunnar, super, wow. Und irgendwann bist du so zermürbt. Ich habe nichts gemacht. Was soll ich machen? Der war größer als ich. Der andere war kleiner. Vor allem in ein paar Jahren war er kleiner. Hat er nicht mehr Günner gesagt. Gott hat mir den Halt gegeben, nichts zu machen. Einfach nichts zu sagen. Woche, Monate, Jahre. Bis ich größer war als der, dann hörte das ja auf. Oder er mit 18 auch irgendwie gemerkt hat, so cool ist das ja doch nicht, immer so ein Name zu sagen. Ja? Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Es gibt noch viel fiesere Sachen, die Menschen fertig gemacht werden. Und wo Gott dich herausfordert, liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde, überleg heute, ob du bereit bist, eine Lisa zu sein. Ob du raustreten möchtest von einem lahmlosen Diener. Ja, Herr, mit deiner Hilfe. Vielleicht sagst du, ey Gunnar, weißt du was, habe ich schon oft gehört. Ja, tritt raus, geh den nächsten Schritt. Ich fall immer wieder auf die Fresse. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, stehe wieder auf. Ja, toll. Und dann falle ich wieder auf die Fresse. Ja, wirst du auch. Stehe wieder auf. Stell dir mal vor, also ich gehe mal davon aus, Mario Götze wird nominiert am Dienstag, ja. Der wird, äh, der, der stürmt, wird gefault St vorm Strafraum, boah, fest sich, oh, boah, das hat total, Yogi, kannst du mich auswechseln, das nervt total. Also der hat mich schon wieder umgehackt. der, die Stürmer sind dazu da, um gefault zu werden. Also, ja. ja, natürlich fallen die. Natürlich, das tut saumäßig weh teilweise. Vor allen Dingen, wenn das eine Verletzung ist, die dann Monate anhält. Aber diese Leute stehen auf. Die stehen auf, weil sie wissen, was ihre Berufung ist. Natürlich fällst du hin. Aber du bist doch Tochter Gottes. Du bist doch Sohn Gottes. Und wenn ich jetzt hinfall, ja, schon wieder gesündigt. Oh, der Typ, ey, hat einen Doktor und fällt immer. Ich sag mal, wie blöd muss man sein auf dem Planeten? Ja, markiert einer auf Bibelschullehrer und schon wieder auf die Fresse gefallen. Der rafft es ja immer noch nicht. Ja, hey, ich bin Sohn Gottes. Ich bin Sohn Gottes. Gott ist doch stolz auf mich. Ich bin sein Sohn. Du bist Sohn Gottes. Als allererstes bist du nicht der Sohn deines Papas. Bist du nicht der Enkel deines Opas oder Stief oder sonst was, hier Patch, alles Mögliche, Family. Als erstes bist du der Sohn Gottes, der Vater im Himmel. Und der liebt dich von ganzem Herzen. Er sagt: Heute wünsche ich mir von dir und ich werde mit mir gehen, mit dir gehen, dass du aufstehst und sagst, ich gehe den nächsten Schritt. Und Gott geht mit vor mir, hinter mir, überall. Auf mir steht, mein Gott rettet. Und wenn du hinfällst, dann fällst du hin. Dann hebt dich Gott wieder auf. Er wird dich verarzten. Wenn du eine Sünde in deinem Leben hast, wo du schon monatelang mitkämpfst, dann steh heute auf. Dann ist vielleicht heute der besondere Moment, der dir Kraft gibt, weil du so ein Gottes bist, weil du Kind Gottes bist. Vielleicht merkst du, mein Leben ist kaputt. Ich bin total unzufrieden mit mir. Dann stehst du heute auf, weil du Tochter Gottes bist. Weil du Tochter Gottes bist und Gott sieht dich an und sagt, boah, guck dir die Braut an. Ist die nicht hammer hübsch? Die hat es richtig drauf. Und du bist Kind, du bist Sohn Gottes. Und Gott ist stolz auf dich. Und wenn du wieder hinfällst, ist er immer noch stolz auf dich. Der ist mit dem Stolz nicht wegzukriegen, nicht kleinzukriegen. Heute ist der Tag, dass du raustrittst und sagst, ich will ein Elisa sein. Durch mich soll Gott retten. Und es soll mich nichts aufhalten. Als Mann, der hier vorne stehe, wünsche ich mir das natürlich auch und besonders für die Männer, dass ihr diesen Mut habt. Amen.